Roll it. Bueno, bueno, una vez más aquí Juancho Deuce haciendo un mini episodio mientras mi partner del alma Juancho Rock se encuentra de vacaciones. Hoy me voy a meter a un tema que he querido traer a cotación, pero pues, dada la naturaleza de nuestro podcast y nuestros programas de radio, que por cierto pueden escuchar en nuestras estaciones de radio underprodradio.com los domingos a las 7 pm hora Colombia con repeticiones durante la semana en diferentes horarios. Lo puede, los pueden encontrar en nuestra página underprodradio.com y también los martes a las 7 pm hora Colombia y viernes de repetición a las 3 pm Colombia por el túnel.co pero como decía, da la naturaleza de esos programas que más que todo nos enfocamos es en hablar de todo lo que es música hard rock y metal clásico por eso es que nunca nos metemos en el tema del metal extremo Además que estamos rodeados de programas y gente que conoce más uh, acerca de este tipo de tema, ¿no? Y pues por eso nos dedicamos más que todo es a hablar de, de esos temas de hard rock y metal clásico. El caso es que aunque yo soy fan del metal extremo, no me considero para nada un experto. Así es que lo que yo diga en este podcast acerca de esta banda continuar lo pueden tomar con un granito de sal, como dicen aquí en los Estados Unidos. Hoy voy a hablar de la banda Death. Y su álbum, The Sound of Perseverance, lanzado en 1998. Mi opinión, una obra maestra en el universo del metal. En mi opinión. Para el purista de la banda Death, no sé. Hay varias opiniones acerca de este álbum. Muchos los consideramos el pináculo creativo del talento de su líder guitarrista y vocalista Chuck Schulinder. Schuldiner. Perdón, ese, ese, ese apellido sí me cuesta trabajo decir, así es que lo voy a estar corrigiendo durante el podcast. Otros fans lo consideran el mejor ejemplo de apofenia en la música. Eso quiere decir que tiene diferente, diferentes matices y patrones o conexiones donde no las hay. Mejor dicho, un menjurje de ideas musicales que empiezan de una forma y terminan en otra. En pocas palabras, metal extremo progresivo. ¿Sí? Pero ese mismo elemento es el que lo separa este álbum del resto de la discografía. Por eso a mí me gusta y a mí se me hace que funciona muy bien. Primero que todo vamos a hablar... Bueno, mi introducción a la banda Death fue a mediados de los 90, gracias a Headbangers Ball en MTV Latino, obviamente. Para los que no... Para los que escuchan este programa por primera vez, este podcast, mi introducción al rock empezó suave. Yo escuchaba hard rock, ¿no? bandas de glam, ¿no? Poison y Warrant y todas esas vainas me encantaban a mí, todavía me gustan. Y también mucho power metal, ¿no? Maiden, Judas Priest, los de siempre, ¿no? No fui de esos que le entré al metal extremo de un zarpazo. A mí me tocó fue ir subiendo de categorías a medida que iba afinando el oído a la música, ¿no? En la época de los noventas apenas le estaba afinando el oído a bandas como Slayer. Slayer, que le decíamos en la época. Slayer sonaba más rudo de lo que era. Cuando escuché a Slayer por primera vez en inglés, como que me decepcioné. Pero bueno, 
también Creator, Exodus, todas esas bandas están empezando a sonar para nosotros. Y yo apenas estaba agarrándoles el tiro. Los estaba empezando a disfrutar. Pero todavía no le hallaba el sentido a la música de metal extremo. No sabía qué carajos hacer de eso. ¿Sí me entiendes? Porque sí era difícil de, de encontrarle su sentido. Pero sí tenía mucha curiosidad en cuanto a los videos que estaban pasando en esa época de Headbangers Ball. ¿no? Conceptualmente me llamaban mucho la atención esos videos a mí. Bandas como Morbid Angel con la canción God of Emptiness, que era un videazo el que se habían echado en esa época. El concepto era solladísimo. Un, un hombre como que convirtiéndose en un demonio de a pocos, por ahí en un templo abandonado, muy, muy sollado, muy inquietante. Por el hecho que, pues, había crecido católico y me daba culillo ese tipo de, de música, ¿no? Meterme muy a fondo en el tema de, del satanismo y todo eso. Aunque, pues, para esa época ya me estaba convirtiendo yo en el ateo que soy hoy. Otras bandas que estaban sonando eran prong, aunque esos no se consideran... Yo no sé qué considerar a prong. Nunca lo he pensado, pero eso no era metal extremo. Sonaba más agresivo que otros. Pantera estaba sonando también con Unbroken y Five Minutes Alone, que esa banda sí la, la agarré desde que empezaron. La primera vez que la escuché me, me, me enganchó. ¿Y qué más? Ah, bueno, y pues esta canción a seguir. The Philosopher the Death. Esta canción, algo tenía que no sabía qué era en la época. Tenía un sonido absolutamente violento, desgarrador. La voz de Solin uh, Schulinder era de las más bizarras que había escuchado hasta ese entonces. Pero algo se quedó conmigo. No me capturó por completo en ese entonces, pero sí dejó la marca. Es ahora que entiendo la magia de esa banda, de esa canción que tenía. Los diferentes tiempos de las guitarras, los... Las estrofas, ¿no? El bajo, el bajo en esta canción es violentísimo. Parece que está tocando un bajo sin trastes, me parece. Sonaba como a, ¿cómo le digo? Como si estuviera tocando eh, cuerdas de caucho. ¿Sí ¿Me entiendes? Un boing, boing, boing. Eso era un, un, sonido, un sonido bien bizarro. Obviamente era el sonido más puro, más limpio de la, de la mezcla, ¿no? Que obviamente teníamos la distorsión de las guitarras pesadas, la batería, la voz de Schullinger y pues este bajo sobresalía con la limpieza, ¿no? Algunos se quejan que los bajos en las mezclas de Death eran al estilo Unjustice for All, como escondidos, pero no, a mí se me hace que los mezclaron bien. Aquí sobresale el bajo. Volviendo un poco a mi vida personal en cuanto a mi experiencia con el metal extremo, en algún momento de mi vida me crucé con un grupo de manes que se convirtieron amigos de mi, mi gavilla, como le decíamos en esa época al grupo, a nuestro grupito de amigos. Me crucé con unos manes que sí eran fans de metal extremo. Ellos me introdujeron a lo que fue Dayside, Gorgoroth y Cannibal Corpse. 
y de ellos aprend les aprendí mucho. Ellos fueron los que me explicaron de qué se trataba ese estilo de voz de música, lo difícil que era cantar con voz gutural y cómo ellos, estos amigos nuevos, estaban entrenando sus voces para eso. Me recuerdo cómo me mostraban cómo se cantaba el diafragma y todo eso. Muy interesante se me hizo. Buena gente, los manes me ayudaron a abrir el oído un poco más, pero en todo caso todavía no le hallaba la gracia, ¿no? Fue hasta que llegué a los Estados Unidos que poco a poco empecé a meterme en la escena de, del punk hardcore, como siempre, como espectador, que me abrió la mente a, más, a música más extrema, ¿no? En un episodio previo yo estaba explicando que, que mi shock cultural que tuve con la escena de hardcore de Memphis eh, fue impactante por el hecho que yo no conocía este tipo de música que duraba no más de 15 segundos y eran puros gritos guturales, ¿no? Pero al escuchar esta música, comparada con todo lo que yo escuchaba y eh, volviendo a lo que había escuchado el metal, pues me abrió las puertas al metal extremo, ¿no? Y ahí fue cuando conocí por primera vez a esta banda que se llama Rotting Christ. No sé cómo los descubrí, pero los descubrí, hermano. Y eso fue con el álbum Sanctus Diabolus. Yo creo que fue en una tienda de CDs que vi la carátula de ese álbum y me llamó mucho la atención. En esos momentos yo estaba estudiando diseño gráfico en la universidad y estaba haciendo muchos trabajos de Photoshop. Me impactó esta carátula, ¿no? El demonio ese que se muestra en la portada. Y me puse a escuchar el álbum y quedé perplejo a lo que había escuchado. O sea, esta fue mi primera, la primera vez que caí, que quedé enganchado con lo que era el género del black metal. Ese estilo operático que tenía esta banda de orquesta casi. La producción, la superproducción que tenía Rotting Christ en ese álbum y los arreglos fueron los que terminaron afinándome el oído al metal extremo. Ahí fue cuando empecé de verdad a revisitar todas esas bandas que solía escuchar en la época de Headbangers Ball. Entre estas, Death. Y me metí en el catálogo, los consumí, me indagué a fondo ese catálogo, compré todos los CDs en esa época, todos los álbumes, y me di cuenta que todos los álbumes eran brillantes. Mi favorito siendo este, Sound of Perseverance. Yo también estaba escuchando también en esa época... La época del guitarrista Richie Cutson cuando estaba haciendo Fusion Jazz con Greg Howie y otros guitarristas, ¿no? Uno de mis álbumes favoritos de Richie Cutson es uno que se llama Intergalactic Fusion Experience. Unos trabajos de guitarra excelentes. Y los comparé con esto, con este estilo que tiene esta banda en este álbum. Se asemejan mucho por el hecho que utilizan unas escalas totalmente salidas de lo que es lo normal en el metal. No, estoy hablando de escalas complicadas que no se escuchan en el metal como tal. Salido totalmente de la pentatónica y de las menores y toda esa vaina, ¿no? Y obviamente, pues, la técnica de sweep picking y, y otras utilizadas en las guitarras y en los solos de ambos artistas, ¿no? De Kotzen y, obviamente, Schulinder. O sea, yo no soy músico, yo no conozco música, yo no conozco teoría, pero pues puedo reconocer ese tipo de, de escalas, ¿no? No sé cómo se llaman, no me voy a poner en ese cuento aquí, porque ese no es el propósito. Pero dado eso, a este álbum llegué de esa forma. The Sound of Perseverance. Voy a hablar un poco de la historia para los que no conocen, a los que les da miedo meterse en este estilo de música 
para que se familiaricen con lo que es la historia de Death. Esa fue fundada en 1983 en Florida por Chuck Schuldiner. Schuldiner, hijo de madre, sí, sí. <risa> se apelló, es jodido de decir. A lo largo de su carrera, aquí dice Death experimentó con varios subgéneros del metal extremo, incluyendo el death metal progresivo y el técnico, como había dicho yo. Su álbum debut, Scream Bloody Gore, del, del 87, es considerado un clásico del género y estableció la reputación de la banda como pionera del género death metal. Eso es debatible, obviamente. Hay otros que dicen que otras bandas lo hicieron, pero lo que yo entiendo es que death fueron los pioneros. Death continuó lanzando una serie de álbumes influyentes a lo largo de la década del 90, de los 90, incluyendo Human del 91, Individual, Individual Thought Patterns del 93 y Symbolic del 95. En estas grabaciones es donde Schuldiner demuestra una gran habilidad para escribir riffs supremamente complejos, de esos que le tuercen a uno los dedos, <ríe> le dan a uno calambres, las, que, las estructuras de las canciones son supremamente innovadoras. No se escuchaba algo así en la época. O sea, esto era un metal totalmente técnico, pero bien hecho, con alma por detrás. sí Y eso hace que el hecho que además de ser una banda extremadamente técnica y con mensaje para respaldar, o sea, que no era una banda del montón, que querían impactar con temas del satanismo y el demonio y lo que solíamos hacer nosotros de, de niños, ¿no? Esto era un mensaje más concreto de alguien con mucho que decir, ¿cierto? Eso mismo los llevó a que fueran una de las bandas más importantes e influyentes del metal extremo. Después de una pausa en la carrera de la banda a mediados de los noventas, Schuldiner relanzó Death en el 98 con una alineación completamente nueva para lanzar el álbum de Sound of Perseverance. El álbum fue bien recibido por los críticos y los fans y es considerado uno de los mejores de la banda. Hablemos de Chuck Schollender por un momento aquí. Chuck, bueno, la primera vez que vi a Death en el video ese de The Philosopher, o sea, mi percepción fue igual a las otras bandas de metal extremo, ¿no? La personalidad de ellos, por lo menos. Al estilo, los manes de Cannibal Corpse o Dayside, ¿no? Esos tipos así, todos supremamente serios y, y, y bravos y no, nada que ver. Este Chuck en realidad era un, una persona muy sana, hermano. Hablaba muy suave, lo cual es un poco irónico porque su personalidad era totalmente opuesta a su presencia en la tarima y pues la, y la, la voz que tenía detrás de la música. no Era un pelado, un niño que era también súper elocuente e inteligente. Definitivamente... Uno de los grandes del metal y de la música en general. Buenas personas, hablaba bien, defendía su música a todo dar, amigable. Lo que me gustaba de ese man cuando estuve viendo, cuando me puse a indagar sobre su vida, es que él no trató de reclamar o querer aparecer como uno de esos manes malitos, ¿no? El hijo del diablo, ¿no? Como digamos, Eurónimos o The Mayhem o Glenn Benton con la cruz quemada en la frente, el cantante de Dayside. Casi todos los demás, ¿no? Pero no Schulender. Él era un tipo sencillo que amaba a los animales, le gustaba cocinar y le gustaba pasar el rato con sus parces. Muy querido, muy querido por, por, por todos los fans, ¿no? 
Pero algo que, que sí me llamó la atención en una de las entrevistas que leí es que él no consideraba su estilo de música un género en particular. Él era el amante del metal en general, de todo, y se consideraba metalero, no más, como todos nosotros. Es más, cuando le preguntaban si él se consideraba el progenitor del género del death, él le cedía el honor a bandas más antiguas, a sus inspiraciones, ¿no? A, a Venom, a, a todas esas bandas, ¿no? Y pues, ese era, esa, era, esa era la personalidad de él. O sea, un, un mancito chévere, ¿no? La primera versión de esta banda se llamó... ¿Cómo es que se llamaba? Se llamaba Mantas. Él la formó cuando tenía solo 16 años. Death en su carrera como banda es una de esas que tuvo demasiados integrantes. En todas las diferentes facetas de los álbumes siempre tuvo diferentes integrantes. Era más como un solo, como un proyecto de solista para Chuck Schollinger. Lo puedo comparar como a, a Dave Mustaine en eso, en esa forma. Solo se juntaba con lo mejor de lo mejor y siempre estaba buscando perfeccionar su, su sonido. Y eso se ve en la evolución de los trabajos, ¿no? Bueno. Ahora sí entremos en el tema de este super álbum y, y esto lo traigo a cotación para la gente que no conoce mucho esta banda, que le tiene miedo a meterse a este estilo de música. Y a mí se me hace que este álbum es, un, es una buena muestra, que este estilo de música es de respetar, ¿no? Mucha gente olvida que el metal no es fácil de hacer. El metal no es fácil de hacer. Por eso hay, hay géneros por debajo de este tipo de música, ¿no? El músico que no puede amaestrar su instrumento no puede hacer metal. Esa es la verdad. Yo soy uno de esos. Yo nunca pude hacer metal. Por eso no me meto en ese estilo de música. Por eso me quedo yo en el punk, en el jarroxito chévere. Pero para ponerse uno a tocar este estilo, este estilo de música, eso es otro nivel. Esto es de maestros, ¿no? Eso hay que aclararlo. Esto no es ruidajo como lo consideran muchos por ahí. Y que no tienen el oído afinado. ¿Ok? Aquí... En este estilo y en este álbum se pueden encontrar muchas peculiaridades que hacen que la música sea interesante y súper poderosa. Este es un álbum para mí que es para escuchar con audífonos. De verdad, tiene muchos detalles, muchas cosas que uno tiene que apreciar al máximo. Esto no se puede apreciar en un equipo de sonido de segunda. Cuando uno tiene unos buenos audífonos, este álbum es limpio. Se pueden escuchar todas las técnicas que se utilizan. Las guitarras, los solos, las armonías, las baterías son excelentes. ¿no? Entonces, si se meten a este tipo de, de música a escuchar, especialmente este álbum de Death, les recomiendo que empiecen con unos buenos audífonos. También hay que tener que en, en cuenta que esta alineación de músicos que acompañaron a Schulinder en, en esta producción, en la producción de este álbum, fueron casi desconocidos. Hermano. O sea, la verdad, nadie sabía de estos manes. Pero Chuck los encontró. Y le gustó su talento. El más notable de ellos fue el baterista llamado Richard Christie. Que es una historia muy interesante la de este man. Pues yo, yo lo conocía. Yo, no personalmente, yo sabía quién era Richard Christie por el hecho que yo soy un fanático empedernido de la, del programa de radio de Howard Stern. Aquí en los Estados Unidos. Lo he escuchado por 25 años desde que llegué aquí. Y pues en, una de esos, en uno de esos programas escuché cuando Richard Christie audicionó para ser parte del programa como un escritor de, de comedia. El hombre, el trabajo que él tiene en estos momentos, Richard Christie, el ex baterista de Death, es como escritor de comedia, como le digo. El hombre se dedica a hacer llamadas, pegas, les decimos en Colombia, de bromas, 
prank calls. En estos días, yo creo que es uno de los manes más chistosos que he escuchado en mi vida. O sea, prefiero que siga haciendo comedia a que se vaya convertido en un baterista de metal. O sea, tienen que escucharlo. Tienen que escucharlo. Búsquenlo por ahí en el YouTube. Ahí encontrarán todas sus pegas que hacía para los programas de radio. Le gusta llamar a programas de radio y montársela a los tipos. Muy buenos. Muy chistoso. Richard Christie es un man de Kansas. Un hillbilly, que le dicen acá. ¿No? Y se mudó a Orlando en el 96. El hombre vivía, según lo que él dice, él vivía en una bodega. En pobreza absoluta. Y un día se encontró a Schollinder en la librería, en una librería por ahí al, al azar, donde lo reconoció y le habló, ¿no? Se le acercó y, le, y se presentó. En ese momento Chuck estaba buscando baterista para Death y pues eh, Richard Christie fue a, audi a hacer audición y pues quedó encantado Chuck con el estilo de este tipo. Hay que tener en cuenta también que Richard Christie tocó para... Bandas, ¿no? Una de esas es eh, Ice Earth y hay otra que se llama Incantation. Y también tocó con, eh, en algún momento tocó con Reaper Owens, de Judas Priest, en una banda que se llama Chart Walls of the Damned. El hombre tiene su buena hoja de vida como baterista. Ha tocado con muy buenas bandas. En, eh, en segunda guitarra en este álbum está Shannon Ham. Shannon Ham. Era de la escena del metal de Texas. En los noventas. Contemporáneo de la época de glam de Pantera. Y, póngale cuidado esto. En la escena de Texas era considerado mejor guitarrista que Dimebag Daryl. Él tocaba para la banda llamada Metal Storm. Obviamente eso es debatible. Pero sí hay que tener en cuenta el tipo de guitarrista que estaba acompañando a Schollinger. ¿No? Y pues, en el bajo de, este, de esta banda estaba Scott Clendon, un bajista de bajistas, ¿no? Es solo escuchar el intro de esta canción, de este álbum que se llama Spirit Crusher. Noten los cambios en particular Está llena de cambios Casi parece Fusion Jazz A mí se me hace Esos cambios de tiempo, los riffs La creatividad de estos músicos Para, para elevar un género tan tabú para muchos ¿no? Para la audiencia general Es increíble Las letras en sí son muy poderosas Ya que se las arregla este man Para hacerlas sombrias y extrañas Pero no se cruzan al ámbito de la autoparodia ¿No? No son cursis, no, sen, no son melodramáticas. Algo que no se puede decir de muchas bandas de death metal, ¿no? Estas son basadas en verdaderas observaciones de Schulender como, como percibía el mundo. Eran filosóficas y disidentes, ¿no? Él, él era un buen poeta. Aquí tenemos el, la que abre el álbum. Scavenger of Human Sorrow. What? 
Ese break ahí Tiene que ser jazz Tiene que ser fusión ¿No? Unas escalas completamente salidas de lo normal Ese bajo, ese ritmo ¿No? Excelente Eso no lo hacía nadie ¿No? Sí, este tipo era muy visionario Y sus músicos Esta banda era muy adelantada para la época Se me hace a mí muy adelantada. Y pues crearon algo que es atemporal casi. ¿No? Después del álbum Symbolic, se me hace que Schollinger quería dejar el nombre de Death a un lado. ¿No? Y quería crear algo nuevo, con un nombre nuevo, para este álbum específico. El de Sounds of uh, Perseverance. Sabía que este disco era un poco más adelantado de lo que... Eran los anteriores, o sea, no tenía nada en común con el resto de su discografía Y quería separar sus trabajos de esa manera Pero pues, afortunadamente para nosotros La disquera no se lo permitió Y querían que el disco saliera bajo el nombre de Death Y con este álbum, Death Afortunadamente completó una de las mejores discografías de todos los tiempos Todos los álbumes de la banda, de Death, son diferentes, ¿no? Pero también increíbles y eso es algo rarísimo para algunos artistas en, 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 en sus carreras. Hay quienes dicen que Chuck estaba ya como medio agobiado con, con terminar con esta banda Death. Y estaba empezando otro nuevo proyecto que es eh, Control the Night. Que tenía el mismo estilo de música pero ya él no iba a cantar ahí. Tenía un cantante que iba a cantar más al estilo power metal. ¿no? Hay, hay quienes dicen que este álbum representa la decepción y la la ira que tenía con el hecho que, que sintió que el álbum de Symbolic no, se lo, no lo comercializaron bien y quería ya dejar, quería desasociarse de lo, de lo que era el death metal en general y quería seguir haciendo metal sin tantas restricciones al género. Y pues, desafortunadamente, solo alcanzó a hacer un álbum con eh, esa banda que la llamó Control Denied. Un proyecto muy bueno que solo duró el álbum que mencioné pero pues no tenía la veracidad que tenía la banda Death, como en este álbum, ¿no? Hay muchas canciones acá. Hay una canción, yo no soy mucho de canciones instrumentales, pero hay una canción, unos arreglos de guitarra acústicos que tiene el hombre acá antes. Esta es la canción que se llama eh, Voice of the Soul. canción espectacular, una rolita sutil que le da un buen espacio a la música, ¿no? Demuestra las sensibilidades del hombre, ¿no? Y 
muy bueno. Y también tiene pues un cover de la canción Painkiller de Judas Priest. les interesan los covers mucha gente no le, le gustó este cover pero es una buena oda a los héroes de él Judas Priest y a todos los progenitores del metal ¿no? que él siempre los tenía presentes Sound of Perseverance un álbum que tuvo nueve canciones cada una un viaje musical diferente y excelente con diferentes temáticas con diferentes cambios con diferentes ritmos guitarras riffs por todos lados un álbum muy bueno, que merece varias escuchadas, varias escuchadas por eso lo traía a cotación hoy, para que lo tengan ahí en sus playlists para que abran su mente un poco y disfruten porque este álbum es un fierro papá a lo bien <risa> pero sí para concluir tengo que decir que desafortunadamente para los que no conocen eh, Chuck Schulender murió murió de un cáncer cerebral se lo llevó temprano no sé si esa haya sido la, la fuente de su inspiración, porque el hombre sí tenía una imaginación muy berraca para, para escribir música. Muy, muy interesante lo que tenía que ofrecer ese hombre como guitarrista. Es solo verlos en vivo. Estaban de en vivo, sonaba perfecto, hermano. O sea, busquen los videos de ellos ahí en YouTube, en vivo. Es solo ver la técnica, no cometen errores, todo perfecto, ritmos perfectos. Nada, 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 absolutamente nada se les puede indicar. Ahí la embarró, ¿no? Y la voz del hombre, que es bien difícil, también. Eh, perfecta cuando está en vivo. Y canta encima de, todas esas, de todos esos arreglos tan complejos, hermano. Eso es de admirar. Una de las cosas que yo nunca pude hacer fue cantar y tocar guitarra al mismo tiempo. <risa> Uno de mis mayores dolores en la vida, pero... Pero sí, hay muy pocos álbumes que yo considere que estén a la, a la par con este estilo técnico que tenía Death. Muy pocos. Megadeth, de pronto. Llegan a ese panteón de, de técnica. ¿No? Y pues obviamente los guitarristas duros como Steve Vai y todo eso. Pero nada que ver con este estilo de metal, ¿no? Pero sí, bueno. El hombre murió. El hombre murió de, de un tumor cerebral. Antes de seguir estaba yo leyendo un artículo acerca del décimo aniversario de su muerte. Nada menos y nada más que en NPR. NPR es el National Public Radio. Y le hacen un buen homenaje a Chuck Schollinger. Lo comparan como visionario al estilo John Coltrane. Para que vean. Para que vean quién los, con quién lo están comparando. ¿Sí? Dice aquí en la... Uh, Dice aquí en el artículo de NPR, dice, hay algo que decir a favor del visionario que desmantela el mismo movimiento que ha creado promovido. John Coltrane dejó atrás el hard pop para evolucionar su sonido, siempre sabiendo que había algo más que explorar. Después de unirse al Partido Comunista, el compositor Cornelius Cardew 
rechazó su papel destacado en la, en la vanguardia inglesa para proteger la música folclórica populista. Para un humilde guitarrista de Florida llamado Chuck Schuldiner, su banda de metal Death, que no debe confundirse con la banda de proto-punk del mismo nombre, eso es, sí, hay una banda que se llama Death de, de Punk, era un mero instrumento. Junto con la banda Possessed de Florida, Death no solo ayudó a generar todo un género extremo en torno al gore y la magia técnica de la guitarra, sino que, como a veces hacen en las películas de terror, Death también desafió nuestras nociones de la vida. Imagínense eso. Esto es de una estación de radio eh, nacional, de esas bien godas, aquí en los Estados Unidos, ¿no? De esas que hablan con todo pasito, no insultan a nadie, todo es bien. Imagínense lo que creó el hombre, que le hayan hecho un homenaje de esos en su aniversario de, de muerte. Eso dice mucho, dice mucho acerca de lo que él hizo. Tristemente, cuando lo diagnosticaron con cáncer, le tocó pedir ayuda a sus contemporáneos, a sus parces, a sus, a, a sus músicos, amigos, para que le ayudaran con, con la batalla, con los costos de sus operaciones y sus, y sus tratamientos. Eso es una historia muy triste. Lo estuvieron ayudando muchos. El mismo Dave Grohl lo ayudó porque creo que alcanzó a colaborar en el álbum de Probat. Así que Ahí está, era muy querido por todos, incluyendo a muchos como el mismo Kid Rock, los Chili Peppers también estuvieron ahí metidos para hacerle tributos, conciertos, recolectar dinero para ayudarle con ese berraco problema. Pero pues perdió la batalla, hermano, desafortunadamente, pero sí dejó su legado para todos nosotros. Vayan, escuchen, el hombre era innovador, una buena banda. Para que la escuchen, a los que le tienen miedo a este tipo de música, creo que vale la pena. Y así pueden abrir sus mentes un poco más. Bueno, con eso los dejo. Ese es mi pequeño tributo a la banda Death. Recuerden, suscríbanse por favor para, para saber que ahí están, para que les lleguen los episodios a sus teléfonos directamente, para cuando estén planchando, para cuando estén trotando si hacen ejercicio o cuando estén esperando el bus o cuando estén echándose un motos en la buseta nos pueden escuchar también tenemos radio como dije al principio por underprodradio.com eltunnel.co donde no hablamos tanta paja más bien tocamos musiquita y damos buenos datos eso es eso es el programa de hoy continuaremos a seguir con eh, Juancho Puerto Rock que llega de vacaciones, vamos a hablar de las noticias, vamos a hablar de otras bandas, vamos a presentar lo nuevo eh, las novedades del metal las noticias conteitos, conteitos son bacanos vamos a hablar de Soundgarden prontamente, así es que estén pendientes con eso los dejo, suscríbanse por favor ahí está el botón para que le lleguen todos los eh, episodios a su teléfono directamente Síganos en las páginas de social media, Instagram, Twitter y Facebook. No estamos activos, pero cuando ponemos nuevo episodio, ahí se van a dar cuenta que está. ¿Ok? Con eso los dejo. Como dice el viejo Juancho Puerto Rock, un abrazo bien rockero. Y el rock sin historia es un rock sin futuro, parces. Así que ahí nos vemos. Chao, pues. 
It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points. 